0: информационно-аналитический канал. Комсомольская правда. Главное. Вовремя.
1: Так. Вот такая... Да, да что у тебя? Петрушка. Вот такая петрушка.
2: А также вот такая Сашушка.
1: И Сарушка.
3: И, Но... и
2: такую вот Мишутку у нас да. на студии Михаил Антонов. А, Александр Кочнева и тетя Таньку которая ведет рубрику Вот такая Петрушка. Все, что вы хотели узнать о даче, об саде, огороде. Пожалуйста, все, что вы хотели знать, но боялись спросить, можете спокойно спрашивать. 8 9 6 200 ровно 9702 WhatsApp и Вайбер.
3: И телефон прямого эфира 8-800-200 ровно 9702. Ну и сама тетя Таня начнет, да. конечно, с урожая из Доброе Красноярска, утро. где все залило, где такая масса осадков. там, конечно, урожай
4: надо спасать. Там такой урожай сейчас в подземных парковках машины по крышу просто стоят в воде, это ужасно просто. Мне сын написал, да, позвонил ему. что Что с
3: картошкой в таких условиях?
4: А что с картошкой? Скорее всего, размыла все посадки, и картошка оказалась на поверхности, хотя еще не время ее выкапывать, потому что в Сибири и посадка достаточно поздняя, и выкопка тоже, уборка поздняя. Поэтому, скорее всего, надо ее приокучить, дать воде уйти по возможности. Вот сейчас как раз то время вспомнить, что говорила тетя Таня, как надо посадить картошку. Ряды, в ряду картошка плотненько через ширину штыка лопаты, а между рядами 90 чтобы можно было по возможности отвести траншею. Водо-
2: водоотвод такой конечно. сделать. Конечно.
4: Да, вода уйдет сама по себе, потому что везде есть какие-то наклоны. Есть, конечно, и болотистые места, но там насыпной грунт должен быть однозначно.
3: Ну, понятно, и повыше желательно.
4: И тем не менее, тема сегодняшней
2: программы, помимо того, что вы можете задавать вопросы, звонить по телефону прямого эфира 8-800-200-0907-02, как правило, собрать урожай, а в некоторых регионах уже собирают, и обработать помещение, чтобы овощи хранились долго. Потому что вот это вот, вот начнется через несколько недель кабачковое ну, да. нашествие, да. будут ходить вот эти вот грустные люди по коридору с вопросом, тебе кабачки не нужны. Как сохранить это все
4: поняли Михаил, вы просто прелесть. Действительно, начнется такая кабачковая болезнь, потому что кабачки, те, которые маленькие, зеленцы, так называемые, быстренько употребляем в пищу, но те, которые вдруг чуть-чуть подросли, нам уже не хочется, потому что их много, и мы их оставляем. Вот если ваш кабачок вырос не менее 60 сантиметров
3: размеров поросенка.
4: Ну, это уже слишком, он уже не очень вкусный будет. Но если он 60 сантиметров и чуть более, и он чуть-чуть опробковел, стал таким жестким, да, поверхность, вы можете спокойным образом собрать его, но только не в гнилой какой-нибудь знак водолей, а в сухой и даже бесплодный, чтобы этот кабачок очень долго хранился. И всю зиму вы можете поставлять себе на стол кабачок там в виде каких-то овощных рагу, э, да, соединяя с морковкой и луком там со сливочками, а может просто делать кабачковую икру всю зиму. А Это можно, же
2: здорово. А можно их потереть? Смешать Сделать с мукой блинчики. И блинчики с кабачками. Да, Потрясающе. 8800 200 ровно 9702. Альбина, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый день.
4: Здравствуйте. Добрый день, тетя Таня. Скажите, рожь азимую уже можно сеять а, а, под зиму? Да, можно до 15 сентября, а зимую рожь нужно отсеять на участках, где предположительно а, была нематода. Вот в этом случае очень хороша будет рожь азимая. Но если ваши кусты до начала августа не стали черными, тогда лучше посейте белую горчицу, с ней легче работать. А, а горчица... Да, ага. Горчица белая. А да, она зашла, да. да. ее надо перекапывать э, под зиму. Вы знаете, если у вас есть сила, перекопайте. Если нет, оставьте так, и она погибнет, и все равно отдаст земле все, что в ней было хорошего.
2: Альбин, скажите, пожалуйста, единственный вопрос. А вы рож для каких целей сеете?
4: Ну, для удобрения. А. Для оздоровления почвы. Но и чтобы что-то... травы
1: было меньше. Ага. Ну, у-гу. да,
4: не только травы. Кстати сказать, даже этот ползучий пырей, он уходит с огорода, если там посеяна рожь озимая. Это, Это правда.
2: правда. Посмотри скорее на поле, дружно выстроились в ряд яровые из-под лобья на зимы.
3: 80 20 ровно
2: 97.02, телефон прямого эфира. Надежда, здравствуйте.
3: Здравствуйте, цветы Таня. Здравствуйте. А, у меня листовая голова и тля, на красная и белый И хочется бороться так, чтобы еще и урожай можно было покушать, не не бояться за здоровье. Вот читала, есть такой препарат фитоверма он помогает или нет? Или вы еще что-то посоветуете?
4: Вы знаете, все-таки, наверное, фитоверма слабое утешение, я бы так сказала. Можете обработать, потому что через 2-3 дня, то есть обработать вам придется. Вы же еще не собрали смородину, я правильно понимаю? Да, Да. Значит, лучше бы, если бы вы ее собрали. Угу. Вот. А потом обработка, ну, для начала сделайте один раз фитоверм, это как-то поможет, а через недельку возьмите э, 10 литров воды, добавьте туда 2 столовые ложки 10% нашатырного спирта или аммиачной воды, добавьте 3-4 капли моющего средства, ну, желательно приличного какого-нибудь, э, и опрыскайте свои все смородины. Это успокоит тлю, причем надолго.
3: А скажите, пожалуйста, да. а во время созревания ягод можно употреблять вот этот раствор на шатерного спирта? Употреблять
4: можно, и не только на смороде, не только мыть потом придется. Очень тщательно ягода. Если вас это устраивает, и вы отмоете, ну как любую чашку, помыв ее моющим раствором, да? Естественно, надо обязательно отмыть раствор так, чтобы он не попал к вам в желудок. А, пишут нам
2: эх: две белые здоровенные козы зашли в огород, поели капусту, свеклу, салат. Что можно спасти? Можно спасти двух кос от расправы от вашей. Это единственное."
4: Ну, можно, конечно, сейчас еще, если это, допустим, европейская часть нашей России, то можно посеять скороспелые капусты, пекинские капусты, в теплице так однозначно. Можно кальраби посеять. Даже семенами она еще вырастет. Можно посеять до икона. А уж салат это еще 10 раз вырастут до Нового года. Потому что в теплицах здесь не бывает так холодно. Ну,
3: тем более, чтобы объето обещали в центральной да, России, да. будем надеяться. Вот возвращаемся к предыдущему звонку. Виктор спрашивает, где продается эта роша зима? У нас на, Бел- на Белгородчине нет такого. Господи, ты боже мой. Ну как... вот горчицы заменять, возьмите, правильно да, мы возьмите? поняли?
4: Да, да, белая горчица это лучшая а, вообще сидират, который а, существует на сегодняшний день. С ней легко работать. На одной сотке вырастает одна тонна зеленой массы, которая заменит вам конский навоз, чтобы вот лучше то ничего не бывает. И копается легко, и выдирается легко, и кости легко и так далее. И
3: растет в любых условиях, даже а в Белгородчине, в к тем более. Скажите, пожалуйста,
2: это очередной вопрос: что можно и что лучше растет в домашних условиях, то есть дома? Что можно? Ну, пом... Из
4: овощей имеется в виду? А, бог его знает.
2: Помните, да, подоконничек, луковица. Угу, да, в стаканчике. В стаканчик, угу, и вот угу. она прорастает, вот эту вот Вы знаете, в, при... в
4: принципе, расти будет все, если не будет иссушающего воздуха и не будет все время находиться растение на солнце. Таким растением, как лук, петрушка, э, укроп, там э, кинза. Базилику у меня базилик, на подоконнике. Базилик, базилику надо много тепла. А вот те, которые я назвала, им бы прохладу бы устроить. Вот тогда они... Они хорошо растут. Сейчас самое время на подоконниках посеять именно эти травы. Можете посеять и огурчики, можете посеять и помидоры. И до Нового года вы получите еще отличный урожай, но только не поздний спелок. Внимательно читайте на пачке, что там написано.
2: Уважаемая тетя Таня, как бороться с... Я понятия не имею, что это? С кипсиком. Что такое «кевсяк»?
4: Это кивсяк правильно, да. Это такой червячок серенький. Их очень много. Ну, как бороться? Во-первых, это глубокая перекопка почвы осенью. Поздно осенью. Глубокая перекопка. Потому что эта тварюга уходит в землю и вы не найдете ни ее личинок, ни ее производ... где, где производится на чем, на чем? На, на всем, на земле, на земле. Она не ползает по земле, она тихонечко ждет, когда наступит ночь а потом все съест. Вот и все. Жуть. Да. Поэтому есть такие препараты, которые вносятся в почву. Их очень много. Даже вот Гром, Гром-2, это тоже те же препараты, которые вносятся в почву под перекупку и тогда почвенные вредители исчезают. А папа и мама этого кивсика находятся именно там.
2: Гром против кивсика. Звучит так да. название голливудского фильма. 8967 200 ровно 9702. Вайбер и WhatsApp. Телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Ну,
3: еще немножко про хранение, сбор урожая. Тань нам расскажет. Есть а... у нее секреты и про подвал, и про свеклу, про карто-
2: И все это через несколько минут в нашем прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
1: Вот такая петрушка.
0: «Комсомольская правда». Главное вовремя.
1: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Комсомольская правда. Главное. Вовремя.
1: Такая петрушка.
2: И ответственная за петрушку, а равно как и за все садовые и огородные насаждения тети Тани Кудряшова, у нас в прямом эфире Александра Кочнева.
3: И Михаил Антонов, читаем вопросы ваши.
2: Да, но перед тем, как вопросы, давайте все-таки уделим несколько минут теме. Все-таки, что нужно сделать с помещением, чтобы овощи хранились долго? Что нужно проветрить, постелить что-то?
3: Обработать, самое главное, чем?
4: Вот, э, понимаете, э, человек иногда э, торопится, мы же живем с такой скоростью, просто невероятной. А когда наступает зима, оказывается, я забыла подвал обработать, у меня же там плесень, у меня там грибки. Ничего страшного в этом нет. Возьмите такие шашки, они называются «вист». Что за шашки? Запоминайте, шашки так. специально созданы для того, чтобы поджечь их в подвале и обработать. Ну, конечно, ваш присутствие в этот момент там не обязательно. Это может быть любое помещение. Кладовка, например, не у всех хранится в подвале или там в каком-то погребе. Поэтому э, обработав такой шашкой вист после закладки овощей и, э, там, и этой продукции плодовой, то э, ничего с этими продукцией и э, яблоками и кушами а, не случится. Это даже заполненный подвал даже уже заполненный подвал, да. А если вы все-таки очень хорошая хозяйка или хозяин тогда обработка подвала если у вас все-таки появилась плесень и э, грибковые прям и грибы растут тогда э, такой шашкой тяжело придется не один раз обрабатывать есть другой вариант э, возьмите э, литр воды э, налейте туда примерно грамм но тридцать сорок уксусной кислоты или эссенции mm-hmm. разведите отдельно э, медный купороз в достаточно хорошей концентрации Залейте в эту банку, оденьте маску, оденьте очки, и э, уже из распылителя, э, процедив все это, обработайте свой подвал. Гарантированно, никаких грибов там не будет, никакой плесени там не будет. Это все успокоится и надолго. Ну, для того, чтобы закрепить результат, можно вист использовать шашку, а можно другую шашку. Она называется фас. Ну, названия у нас все такие, да. Ну, так mm-hmm. Называется фас, и она содержит достаточное количество серы, а сера у нас является хорошим доктором тоже от всех ненужных заболеваний и не только в подвале, но и на растениях тоже. Ну, и скажем, после этого проветрить, да, конечно, Да, давайте хорошенько. скажем, что все, все
2: это нужно делать в, в респираторе все равно. Естественно,
4: да? конечно, в очках и респираторе и после того, как три дня постоит после, да, уже погашшей этой шашки, вы должны все это хорошо проветрить. Вот это вот
2: пересыпание, значит, пересыпать чем-то, да, сделать в несколько рядов те же яблоки, да, да, яблоки да. хранить.
4: вот как? Яблоки и груши, желательно, это поздние сорта. Ну и даже если это средние поздние сорта, те, которые мы съедим уже в ноябре месяце, да, сняв их вот в августе, там уже ведь снимаются яблоки и скороспелых много, для того, чтобы как-то продлить их хранение, во-первых, нужен холод, это раз, а во-вторых, нужно взять одну часть пушонки и звездки то есть гашены. И 2-3 части опилок, смешав все это, пересыпайте слоем там 2-3 сантиметра э, в ящике. Но в три слоя больше нельзя укладывать яблоки. Пересыпав таким образом: и средние, и поздние, и суперпоздние, вы получите и снимайте в прозеле Не ждите, когда яблоко или груша дозреет полностью на ветке. Вот в таком состоянии они дозреют и будут значительно вкуснее, чем светки. И гнить они не будут точно.
2: Самые хранимые сорта «Антоновка», да, наверное?
4: Ну, я бы так не сказала, есть более поздние, поэтому не снимаются, они уже в конце октября, чуть не в начале ноября. Антоновка, ну, э, она поздняя, конечно, но их много, Антоновок, что вы имеете Антоновка в виду? И Антоновка и <связывая> знаменитые сорта, да. <связывая> да, зато есть колбаса. <связывая>
2: <связывая> что мы до этого дойдем?
4: А вот Антоновка обыкновенная, да, это большое крупное яблоко, а, когда дойдет до спелости, душистая настолько, что весь подвал, вся кладовка будет на полный этим запахом. Это просто супер яблоко. И
2: давайте напомним, что вот сбор яблок, все-таки не ожидать падаль, э, падальцев, да, да, а срывать светок да. светов. В
4: прозелень, в прозелень. И правильно срывать, не отрывая плодушки, копьяца, очень аккуратно, прямо вот на грани крепления яблока.
2: 8 800 200 ровно 9702 Давайте телефонный звонок, а потом почитаем сообщения, которые на Viber WhatsApp поступили. Юрий, здравствуйте.
3: Добрый
0: день, Волгоград, Юрий. Здравствуйте. Вот у нас жарко, собираем яблоки, собираем и сушим. Мы делаем до себя, серединки вырезаем, все пятнышки, все-все. И когда высушилось, солнце хорошее. В банке. И как как сохранить? Потому что не то бабочки, не то вот что...
3: Как вот это все сохранит. Да, моль заводится в сушеных и в яблоках, да, и в да, грибах, да, да, и в чем угодно. Да, да. И ни холщовые мешки, ни, пласти- ни полиэтиленовые крышки ничего не помогает, ничего не защищает.
2: Кто-то рядом <свяк> кладет эту лаванду. Но чтобы потом... потом, Слабое
4: утешение. А потом грибы с
2: запахом лаванды.
4: Грибы с запахом лаванды, яблоки с запахом чеснока. То есть это помогает, только потом напитывается запах. Вот сказать по совести, честно скажу, что э, в Сибири яблоки не сушат. У нас их просто нет такого количества. Поэтому я изучу этот вопрос и что-нибудь придумаю. Юрий, я обязательно вам помогу, клянусь.
2: Так, э, сообщение. Поехали. значит, Титаник посадил красную смородину, можно сказать, в чистом поле. Уд- уд- удобрил, она не растет, выгорают листья, как ей помочь?
4: Выгорают листья, то есть вы имеете в виду, что они становятся коричневыми
2: или желтыми? Ну вот непонятно, написано
4: выгорают. Выгорают, ну то есть я, сказать, думаю, что это желтые, ну наверное, удобрили вы э, не совсем тем, чем надо, может быть, ли? Ну, да, может быть, слишком много азота. Но, знаете, возьмите полное комплексное ягодное удобрение. Не могу сказать торговой марки, это будет скрытая реклама или даже прямая. Полное комплексное ягодное удобрение. Внесите в верхний слой почвы, пролейте, как, то есть перемешайте с почвы, пролейте как следует. А вообще для поливки один раз хотя бы используйте железный купорос. 10 грамм на 10 литров. И вот сейчас уже можете пролить и таким раствором. Скорее всего, Хлоротичность, то есть исчезновение зеленого цвета в листьях, говорит о том, что железо на вашем поле, скорее всего, отсутствует.
2: Саша, украси эфир своим вопросом.
3: Это не мой вопрос, это вопрос от Андрея Зежевского. Что можно сажать на затемненных грядках?
4: на затемнённых
2: куда, 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 куда солнце не попадает все таки да? Куда
4: солнце попадает, не попадает И... или попадает мало. Ну, это, конечно, капусты э, цветные всех видов. Это капусты пекинские, китайские. Им нужно немножко солнца с утра, а потом это либо круженая тем, либо полутень, либо абсолютная тень. Это все крестоцветные редиски, дайконы, речки. Яркого солнца не любят. Они растения короткого светового дня. Я думаю, что эти растения... Да, как-то помогут э, использовать эту землю uh-huh. Алексей
2: Избийск пишет Яблоки созревают, а их осы портят Прямо дырки в них делают
4: ну, знаете, тогда повесьте на яблонях ловушки для ОС. Другого выхода нет. Это же очень просто. Можете сделать сами. Главное... Это вот липучка какой нибудь да? Ну, есть и липучки, а есть и вещества, которые их привлекают. Mm-hmm. Нужно взять литровую, литровую бутылку. Там просто врезается дверца узенькая. Ну, там технология написана. Можно найти... Наливается сиропчик какой-нибудь. Да, mm-hmm. совершенно верно. И, и полная бутылка ОС. Назад они вылететь не могут, потому что там отрезано так, что закрывашечек вот и все.
2: А потом полную бутылку ОС выставить на Авито
4: а по спекулятивной вы... цене. зачем? сосед под дверь. Не-не-не-не, Сашенька. 8 800
2: 200 97.02. 9702 Телефон прямого эфира. Евгений, здравствуйте.
3: Евгений я, да, извините. Да, а у ага. меня вот какой вопрос. У меня в теплице, правда, были поздно посаженные помидоры. Сейчас они завязались, образовались, правда, не очень крупные. Но у меня вот какой вопрос. У них стебель начинает покрываться черными пятнами. Я знаю, что это фитофтора. И я хотела бы спросить, раз у меня... Ну, не совсем дозрели помидоры, то есть они совсем не дозрели, зеленые. Можно их вот избежать фитофторы, если я соберу их. Дозреют ли они у меня дома, не дозреют.
4: Если они глянцевые, то есть блестящие, можете собрать, но не отрывая их от плодоножки, а отрезав часть плодоножки. И валенок, как раньше Ну, да. да. А если они у вас матовые, прям вот не блестящие, тогда нет смысла пока их собирать. Возьмите, пожалуйста, такой раствор. Это 9 литров воды, 1 литр очень слабо жирного молока, 0,5 или 0 желательно. Это обрат, может быть, после э, перегонки молока через сепаратор. Значит, и возьмите одну бутылочку маленькую, в аптеке продается йод, вылейте, размешайте, после поливки э, лунок, помидор водой пролейте по 2 литра этого раствора. Полить уже на них. Да? Или, или туда? Нет, ну в корень, конечно, да. Сейчас другого выхода нету просто. Понятно. Вы успокоите фитовтору и как-то ваши томаты все таки дойдут до глянцевого сцены, тогда немедленно их собирайте, как только стали блестящими, и тогда вы их спасете. Здесь
2: спрашивают, обрываю листья с фитовторой, как раз правильно ну, ли Ну тут делаю? на
3: стебле видишь. Правильно делаете,
4: потому что обрывать их надо до плодовой кисти, которая уже набирает, да, по сорту и по своему виду э, тело помидорное, и если не будете обрывать, то результат будет еще более худший. А, слушайте, ну здесь огромное количество вопросов. Можно ли из кабачков
2: приготовить какие-нибудь спиртные напитки? Это, Конечно, это, можно. Мы, мы при, при, пригласим специальный кабачковый сомелье у нас есть в запасе. Мы его позовем обязательно. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения. 8 200 ровно 9702. Это Вайбер и Ватсап. И телефон прямого эфира
3: 8 800 200 ровно 9702.
2: Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радиоком Комсомольская правда.
1: Вот такая петрушка.
0: Комсомольская правда. Главное.
1: Вовремя. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇ садово-огородные советы в прямом эфире.
0: «Комсомольская правда». Главное – вовремя. Вот такая
1: петрушка.
2: И тетя Таня Кудряшова отвечает на ваши вопросы, а также Александр Кочнева. И
1: Михаил
3: Антонов. Мы, мы эти вопросы зачитываем. А, да.
2: Собственно. Здесь, кстати, тоже советую. Это сушку, вот <свят> э, сушку <свят> нужно проморозить. А мешки промочить в солевом растворе, например, мешки для картофеля. Если все
4: правильно, конечно, да, это все поможет храниться овощам и фруктам. Я хочу, знаете, о чем поговорить, дать хороший совет. Если у вас специального подвала с отсеками нет, да, вот отсек для картофеля, вот отсек для свекла, моркови, и если все-таки в подвале достаточно сухо, но недостаточно холодно, тогда такие культуры, как морковь и свекла, начинают усыхать. Картофель нет, а вот морковь и свекла, да. Вот чтобы все-таки не потерять урожай этих замечательных овощей, как морковь, мы без них просто не можем ничего приличного творить даже. Нужно просто, ну не очень большое, смотря какой у вас подвал и какой отсек для картофеля, засыпьте вы под картошку свеклу и морковь. А сверху картофель. Даже э, корневища э, георгин будут просушены и обработаны, будут там прекрасно храниться.
2: Вот здесь спрашивают, и застрахани человеку привезут, ну, могут привезти несколько десятков арбузов. Угу. И он хочет их как можно дольше сохранить. А вот угу. арбузы как хранить?
4: Ну, арбузы не хранятся в подвале, это точно. Да. Это ну, лучший вариант под кроватью или в диване. А, ну, они в же на, они же на Бахче а, очень долго могут, да, дозрев... У них даже уже хвостик отвалится, они лежат себе спокойненько. И похрюкивают. И похрюкивают, да, и спеют. Поэтому ваша задача будет переворачивать их сбоку на бок. Никаких травма, э, травматических действий с ними производить нельзя. Никаких
2: битых бачков,
4: Никаких короче. битых бачков, механические повреждения, это все исключено. И таким образом до Нового года и чуть далее ваши арбузы сохранятся. Вот к ничего себе, да? я думал только да. засолка.
3: Да. Здравствуйте, впервые посадила вьющиеся розы. Что с ними делать на зиму? Обрезать, укрывать, чем укрывать? Спрашивает Ольга из Белгорода.
4: Не совсем вьющиеся, скажем, это плетистые розы. Они сами как-то не очень... Цепляются, их надо все время пристегивать. Из вьющихся роз я знаю только южные, это катеринка, которая имеет, да, на стволах такие крючочки и сама ползет. Вы ага. так спра- такие... спрашиваете, мы должны сейчас да. кивнуть в ответ. Конечно, да? Да, да. Если это вьющиеся розы, то тогда а, ну, сохра- их вы никак не сохраните. Они вьющиеся с цепляшками не снимаются с опоры. То есть вы каждый год же не будете, они будут расти, вы будете снимать, вы пораните и себя и розы. Поэтому, если это плетистые все-таки розы, если все-таки у вас малоснежные зимы, и их надо как-то сохранить, тогда они снимаются, отстегиваются с опоры, укладываются, ну, например, на сахарные мешки. Эта ткань пропускает воздух, но не пропускает воду, и снизу ничего не подтопит. Сверху вы закрываете. Листья желательно удалить, чтобы никакой гнили не было. Укладываете их, закрываете сверху также мешками сахарными. Можете укрыть сверху рубероидом, но оставить боковые проветриваемые. Для воздуха. Для воздуха, да, для движения. Ну вот и все, что можно с ними сделать. Но когда придет весна, и вы поднимете розы на опоры, пожалуйста, обрежьте их сантиметров, каждый побег сантиметров на 20-30, для того, чтобы вызвать рост боковых побегов. Именно на них появится огромное количество цветов.
2: Мы продолжаем бороться с вредителями. Как бороться со слизняками. Каждый год их море. Летом собираю в бутылку с крышкой. Меньше их не становится. Можно ли их прогнать вообще?
4: Ну, прогнать не знаю. Можно, конечно, есть химические средства. Они
2: медленно будут уходить, но уходить,
4: Есть химические средства борьбы. Просто на дачном участке не должны валяться ни камушки, не досточки, потому что они живут именно под ними. Это раз. Во-вторых, там, где у вас любимые растения, где они вас допекают особенно, пожалуйста, просыпьте дорожки вокруг капусты, например, опилками или стружками. Они не поползут. Но это должна быть дорожка не в 5 сантиметров, а в 15-20. См. И высотой тоже сантиметров 5. См. Они не поползут, они голые слизни. Им больно, они не дураки, они этого делать не будут. Или сделайте, например, вокруг теней любимых сделайте бороздку на глубину указательного пальца и, и на ширину примерно такую же и просыпьте саму бороздку и ее края просто или пушонкой и звездкой отпудрить нужно или мелом обычным mm-hmm. порошковым они очень страдают от соприкосновения с этими веществами, они просто будут вариться у вас на глазах. Есть... Вареные слизники. Да. Да. Есть, просто такой, просто есть такой препарат, который, который уничтожит, приманка препарат, метальдегид называется, Он уничтожит от 60 до 90% самих этих гаденушей и их личинок, и, и так далее. Но это уже химия, поэтому внимательно следить. А можете найти им пивка, в стаканчике вот. прикопать, все слизни, все улитки алкоголики. Слизневая вечеринка. Наконец-то метод. А то да, да. будут. И ну, они под... обязательно и они напьются, не и... наливайте очень полный стакан. Да. да, сантиметра два-три не доливайте. Но на уровне почти э, стакана прикопайте в землю. Утром они очень всю ночь будут ползать и искать еду. И уж первое, что они сделают, напьются пиво. Поэтому их там будет великое множество. Ваша задача вылететь в банку, закрыть крышкой, и чтобы они сварились на солнышке. А на утро у, вот у них
2: такая, будет похмелье, я... и они уползут за <laughs> Водой. К
3: соседу.
4: А,
2: да, тетя Таня, помидоры рапунцель – это легенда или все-таки такие существуют? Вот просят рассказать. Рапунцель – это вот такой вот они, маленькие томаты, косичкой такой. Видели, нет? Да,
4: таких томатов достаточно много. Почему только эти? Ну, вот спрашивают,
2: где купить помидоры Рапунцель или это фейк?
4: Ну, задайте вопрос госреестру Россия. Россия, госреестр, помидоры, их название. И вы сразу увидите, есть ли там описание, есть ли фото. Если нет, и они не прошли испытания, их там просто не будет. Поэтому, значит, это фейк. На мальвах
2: коричневые пятна, как бороться, скручиваются и сохнут листья на лилиях. Тоже как бороться.
4: Излишнее количество воды просто на мальвах. И потом вы, вероятно, забыли, что мальвы тоже хотят есть и хотят вовремя пить. А лилии хотят есть, но пить они не хотят. Три раза за лето их надо поить. Излишнее количество воды лучше бы для лилий сделать все-таки, знаете, патио, то есть под крышей посадить, Навес или какой-то. в теплице.
3: Да. А то хотел сказать: дожди такие, что никто не спрашивает. Вы знаете, очень, если у очень... вас
4: сытые растения, вряд ли они заболеют даже при излишнем количестве воды. Но лилии не любят лишней воды. А дождей очень много. Поэтому медисодержащие препараты. Опрыскивайте это хомо, ксихомо. Это э, обязательно осенью, поздней, пока еще листья есть на любых растениях, это бордовская жидкость опрыскивания. И все у вас будет в порядке. Не забывайте кормить.
3: Пожалуйста, расскажите, как вырастить кизил. Это Валерий спрашивает.
4: Это вообще ужасно. Кизил
3: можно вырастить, нет? Кизил, да,
4: можно вырастить. Там посадил веточку. там растет. сам. Колючий, кислый. ой. Наш любимый. Но это для плова, я так да. понимаю. Для пилова, только для него. Он растет абсолютно без проблем. Поэтому купите растения в горшочке, заткните в землю, как у нас говорят в Сибири, и все у вас вырастет. Проблем нет. Про а, все ну, хотя хотя кизиловое варенье, я знаю, есть. А, а, ну все равно оно кисловато, для, для, кисловато, для, для любителя. Да. любителя да. Да. 8
2: 800 200 20 ровно 97.02. Ольга, здравствуйте.
4: Добрый день, спасибо за передачу. У меня такая проблема, чудесный пион. Листья стали покрываться коричневыми пятнами и засыхать. Как не спасти его? Значит, я надеюсь, что вы его еще не обрезали. Какая-то зеленая часть у него есть. Но при том, при всем, хоть бы немножко зеленого. Для того, чтобы, опрыскав его хотя бы препаратом ХОМ, там любое количество вещества на количество воды, которое рекомендовано, любое разведите. Потому что там их три или четыре. Вот не помню прямо на глаз. Значит, разведите, опрыскайте саму листовую часть, опрыскайте землю под ним. Повторите опрыскивание через 7-10 дней. Осенью. Если зеленая часть есть, тогда вы его совершенно спасете. Если все-таки все коричневое засохло, тогда просто срежьте все это, оставив, оставив пеньки сантиметров по 5, и все-таки опрыскивайте землю, которую вот, приствольную лунку, которую он занимает. А вот когда рано весной он появится из земли, первое, что вы сделаете, упорно поите его водой. Первый раз, потом поите его на стоим Черного хлеба это будет еда. Как только листовые пластинки распустятся, начинайте обработку хомом, оксихомом, что-нибудь из этого. А можно и Абегопик, он еще от всяких гнилей спасет ваш пион. Пожалуйста, не забывайте, что он есть тоже хочет. Господи, он у вас за столько
2: забот, да? Да, вот, конечно, для, для да. Для да. того, да. чтобы сохранить пиончик. Я Пос... на все
3: кушать хотела.
2: Конечно, и ухода <с все <с хотят. Пожалуйста, Еще один
3: вопрос про фитовтор Валентина задает: говорит: опрыскивает фитоспорином, эффект слабый. Листья продолжают чернеть. Томат уже почти лысый. Ужас. Но
4: витаспорин не совсем для этого придуман. Поэтому вот сейчас уже томат почти лысый. Надо было позаботиться с самого дня посадки. Если вы хотите, чтобы ваши растения были совершенно здоровы, либо вы берете сыворотку молочную, Почему-то вот в Подмосковье и сыворотки нет, и в Москве тоже. Удивительно, правда, нет? У нас просто сколько хочешь. И берете сыворотку молочную, и каждые 10 дней вы заправляете ее в опрыскиватель и опрыскиваете все свои растения. Помидоры, огурцы, перцы, баклажаны, вот морковки, огурцы – Тут отдельный
3: вопрос. Все? Чем лечить огурцы от желтой мозаики? Все время заболевают в середине лета, хотя использовала глиокладин. А
4: не совсем от этой мозаики, поэтому он не работает в данном вот. случае. При том, что вы используете глиоклодин, да, хорошая вещь против этого гриба э, подземного, это там глиоклодин, это гриб-антагонист, который бо- борется с фузариозом, и это его основная задача. Но если вы все-таки поливаете навозиком настоя любым, то у вас обязательно появится вот такая вот болезнь. Не делайте этого.
2: Почему брокколи не дает соцветить? Наконец знакомые слова пошли.
4: Почему брокколи не дает соцветия. А что она делает? Просто растет в высоту? Скорее всего. А возьмите и прищепните макушку. Тогда, если растение забыло, что нужно основной плод дать, тогда она вспомнит, что из пазух листа надо выбросить хотя бы боковые вот эти соцветия. Другого
2: нет варианта. Заболеваний огромное количество. Давайте финальный вопрос от Дмитрия из Екатеринбурга. Как избавиться от парши на яблоне?
4: Ну, парша на яблонях возникает тогда, когда слишком кислая почва под корнями яблони. Не забывайте, что... Вот сейчас давайте сделайте, как я скажу, возьмите ведро золы и рассыпьте в приствольном круге яблони. Это на следующий год. Сейчас вам не удастся избавиться от парши. Она уже есть и будет, яблоки уже налились. Но повторите это через месяц, если сегодня у нас, да, 20... Конец августа. Да, конец августа. Давайте в конце сентября... Рассыпьте в приствольном круге так, чтобы отступить от ствола 20-30 сантиметров и 20-30 сантиметров от проекции кроны наружу вот этого круга. Просыпьте ведро золы, через месяц еще раз повторите. Вот на следующий год вряд ли у вас будет парша.
2: Ровно через неделю. Еще больше ваших вопросов, еще больше ответов на ваши вопросы от тети Тани Кудряшовой. Наш звукорежиссер расписал весь блокнот с болезнями и средствами, как с ними бороться. Тетя Таня, спасибо большое. И
4: вам спасибо.
1: Вот такая петрушка.
0: Комсомольская правда. Главное – вовремя. Будьте всегда в курсе событий.